1: With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. 45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GBs per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Vad han gör, stoppar Leonard kapseln i munnen och sväljer ner den med en men klunk av vattnet. Några ögonblick senare faller Leonard Lake av sin stol och kollapsar i kramper på golvet. Cyaniden sprids snabbt i hans kropp. I precis samma ögonblick som Lennards kropp landar på det kalla golvet kommer den nya förhörsledaren, Gary Hopper, in i förhörsrummet. Lennard kör sig till sjukhus fyra dagar senare dörren. På lappen som Lennard skrivit under förhöret står det: Kära Klara Lynn, jag älskar dig. Jag förlåter dig. Frihet är bättre än någonting annat. Berätta för Janet att jag säger förlåt. Jag ber om förlåtelse från alla, från mamma. Förlåt för allt, underskrivet Lennard. Lennard Thomas Lake föddes den 29 oktober 1945 i San Francisco. Det var en lycklig tid, en tid av världslig optimism. Andra världskriget hade äntligen tagit slut några månader tidigare- och de flesta trodde att världskrigens tid nu var över. Det var en era av optimism. Lennards mamma Gloria och hans pappa Elgin Lake- hade planerat sitt första barns tillkomst noggrant. De hade båda passerat 20 och Elgin hade fast arbete som marinsoldat. Lennard föddes på St. Francis sjukhus- bara fem timmar efter hans mamma vaggat in genom sjukhusdörrarna i verkar. Men trots världsfred och ett efterlängtat barn- ...var paret Gloria och Elgin inte särskilt lyckliga alls. Grälen och meningsskiljaktigheterna avlöste varandra. Elgin flydde in i alkoholens värld. Alkoholen lindrade allt. Efter en jobbig arbetsdag gav det lindring. Efter ett bråk med Gloria gav det lindring. I alkoholen hade Elgin alltid en vän. Men paret höll ihop ändå. I alla fall ett tag... Fem år senare föddes Lennars lilla syster Sylvia. Ytterligare ett år senare kom en lillebror Donald. Men det var slitsamt. Föräldrarna grälade ofta. Och de verkade tycka olika om det mesta. Kort efter att Donald gjort sitt inträde i familjen- förklarade pappa Elgin att han inte tänkte ta mer skit från sin fru. Och med det lämnar han Gloria och de tre barnen. Han tänkte skapa en bättre framtid i Seattle- utan dem. Gloria fick slita hårt för att försörja sig sina tre barn ensam. Två barn var dessutom mycket små när Elgen tyckte att han hade gjort sitt i familjen. Gloria och barnen tvingades bo i ridningslägenheter, de åt dålig mat. Lille Lennard var ofta hungrig. Behövde de medicin hade Gloria inte alltid råd att köpa den. Det fanns inga pengar till leksaker. Ville barnen ha något att leka med? Fick de pyssla ihop det själva. Gloria insåg snart att det här helt enkelt inte gick. De kunde inte ha det så här. De hade faktiskt varit två om att sätta barnen till världen. De skulle söka upp Elgin och Gloria skulle be honom att göra ett försök till männe. Kanske gick äktenskapet trots allt att rädda. Men Lennart hade precis börjat förskolan och Gloria tänkte att det nog inte var särskilt bra att rycka upp honom från den nu när han var inskolad och klar. Hon bestämde sig. För att lämna kvar Lennard i San Francisco under sitt försök att rädda äktenskapet. Lennard skulle få bo hos hennes föräldrar, alltså med sin mormor och morfar. De bodde på landet en bit utanför San Francisco. Lennard skulle få i bra där, frisk luft och naturen runt knuten. Om Gloria lyckades skapa en familj med Elgin igen skulle hon helt enkelt komma och hämta Lennard. På tågstationen, när det var dags att säga hej då till sin mamma och sina två syskon- Bröt en sexåriga Lennard Lake ihop och bad gråtande sin mamma att ta honom med sig till Seattle. Han ville inte bli kvarlämnad. Han ville vara hos sin mamma. Men det var för sent. Lennard bönade och bad snälla, snälla mamma, snälla ta mig med. Gloria ångrade sig. Men hon hade bara bokat säten på tåget till henne och Sylvia. Donald skulle han ha i knät. Det gick helt enkelt inte att ta med Lennard på tåget. Lennart fortsatte att tigga om nåd. Han snyftade och grät förtvivlat. Han fick panik, men ingenting hjälpte. Tåget lämnade stationen och Lennart stod med tårarna rinnande för kinderna. Han var kvarlämnad på stationen med sin mormor och morfar. Ett år senare kom Gloria, Sylvia och Donald tillbaka. Utan pappa Elgin. Det hade inte blivit någon lyckad återförening. Gloria kranade Lennard och sa att nu skulle syskonen i alla fall få bo tillsammans igen. Men Lennard ville inte längre bo med sin mamma. Han fortsatte att bo kvar hos mormor och mor för istället. Mamma Gloria hade svikit honom tyckte han. Hos morföräldrarna fanns det alltid ordentligt med mat. Han hade ett eget rum och gott om rena, hela och moderna kläder. Lennard fick till och med veckopeng. Han fick åka på sommarläger. Han älskade lukten av tall och frisk luft. Att simma i sjöar med så klart vatten att man kunde se ända ner till botten. Han kände att han var mer hemma på landet än i staden. Lennard hälsade ofta på sin mamma och sina två yngre syskon. Men han och Gloria hade förlorat sin närhet. Bandet de två hade fått vid födseln. Första gången de tittade på varandra hade Gloria klippt av, enligt Lennard. Han var alltid artig mot Gloria. Men han sa aldrig någonsin mer att han älskade sin mamma. Lennart hade fått ett litet kemilabb av sina morföräldrar. Det brukade han använda till att experimentera och testa att lösa upp olika föremål med hjälp av syra. Lennart samlade på möss. Levande möss. Han byggde en liten miniatyrvärld till mössen i sitt rum. Men mössen förökade sig. –och blev fler och fler. Lennart förstod att det var dags att göra sig av med de övertaliga mössen. Vissa sålde han och vissa gav han bort– –men de flesta mössen dödade han. Lennart tog helt enkelt upp mössen och slog dem på någonting hårt. Sen var det över. Det var enkelt. Och det var väldigt intressant. Sen löste Lennart upp mössen i en kemisk lösning– när de små kropparna hade legat i syra i några dagar var de nästan helt upplösta och vätskan hade blivit klargrön. Det här fascinerade Lennard Lake oerhört. 1956 när Lennard var 12 år gammal gifte Gloria om sig och fick två döttrar med sin nya man. Lennard kom bra överens med sina halvsystrar, precis som han gjorde det med sin helsyster Silvia. Den ena halsutfinnet är hjärnet, men vad den andra hette har vi tyvärr inte kunnat hitta. Med lillebror Donald var det annorlunda. När Donald var nio år råkade han ut från allvarlig olycka. Han blev påkörd av ett tåg och fick svåra skallskador. Efter att Donald hade återhämtat sig insåg familjen och hans läkare att han troligen hade fått permanenta skador i hjärnan. Donalds tankeprocess hade blivit långsammare. Han var inte lika kvicktänkt längre. Lennart tyckte att han var dubb i huvudet. Han började se ner på sin lillebror. Han hade inget till övers för svaghet. Lennart pratar ofta om svaga människor som till exempel de som fick hjälp med sin försörjning genom välgörenhet från andra. De människorna var värda all frakt berättade han för alla som ville lyssna. De svaga människorna borde straffas. Till halvtusen hjärnet sa han: Att om man skulle fifta dricksvattnet för alla som fick bidrag, skulle han gladligen göra det direkt. Och hans lillebror Donald var numera en av de svaga. Lennart kallade Donald för en igel. Donald var en belastning. Han var en patetisk och korkad förlorare. Tiden gick. Det blev 1960. Lennart fyllde 15. Och samtidigt, på andra sidan jordklotet i Hongkong, föddes en man som skulle bli känd som Charles ung. Seriemördare och våldtäktsman. Mannen som 25 år senare skulle bli Lennard Lakes högra hand och medbrottsling. Lennard bodde kvar hos sina morföräldrar, men hälsade ofta på sin mamma och sina syskon. Det gick helt okej i skolan för Lennard- på fritiden träffade han vänner ibland, men han satt lika gärna inne på sitt rum och gjorde olika experiment eller läste en spännande bok. Och han fick ett nytt intresse, att fotografera. När Lennart hälsade på sin mamma var det främst för att träffa sina systrar. Det finns uppgifter om att han tog naken fotografier av systrarna och att deras mamma och eventuellt också mormoden uppmuntrade honom att göra det. Lennard utbytte tjänster med sina systrar. Om man gjorde något för dem fick de utbyte betala med en sexuell tjänst. Vi vet tyvärr inte särskilt mycket mer om det här och vi vet inte heller om det gällde alla tre systrarna, bara Sylvia eller bara de yngre halvsystrarna. Lennard blev besatt av pornografi. Han samlade på porrtidningar som han gömde undan och tog fram så ofta han kunde. Han hade svårt att hålla tankarna borta från sex. Det distraherade honom så att han fick svårt att kunna koncentrera sig på annat. När helst han skulle fokusera på någonting, skolan eller ett experiment i ens lilla labb- dök tankar på nakna kvinnokroppar upp. Och det enda sätt att få en stund att vila från tankarna för Lennard- var att plocka fram tidningarna och tillfredsställa sig själv. När Lennard snart skulle fylla 18 läste han boken The Collector. Den skrevs 1963 av John Foles. The Collector, alltså på svenska samlaren, handlar om en man som heter Frederick Clegg. Frederick, är en man i 20-årsåldern som blir besatt av en vacker tonårsflicka vid namn Miranda Gray. Han kan inte slita ögonen. Är du redo att din framtid Fredrik har ett stort intresse för att samla fjärilar. En dag vinner Fredrik en stor summa pengar genom vadslagning. Han börjar upp planer för att kidnappa Miranda. Samtidigt säger han till sig själv att det här bara är en fantasi. Han tänker självklart inte röva bort henne på riktigt. Tiden går och Miranda fyller 20. Hon flyttar till London för att studera vidare. Fredrik köper ett enskilt beläget hus på landsbygden- –inreder ett litet källarrum som en fängelsecell. En cell som det är omöjligt att fly ifrån. Han köper en skåpbil som man tänker använda när han ska ta Miranda. För nu har han bestämt sig för att han tänker göra verklighet av sina hemliga fantasier. En sen kväll när Miranda promenerar på Londons gator på väg hem– –fångar Fredrik in henne i sin bil– Tar henne till sitt lilla hus. Miranda blir instängd i källarcellen. Nu börjar en viljornas kamp. Fredrik försöker förklara för Miranda att allt han vill är att hon ska älska honom. Varför kan hon inte göra det? Fredrik lovar Miranda att hon ska få bli fri efter en månad. Bara hon stannar en månad kommer han att släppa henne fri sen. Fredrik är säker på att om Miranda får vara med honom en månad kommer hon att börja älska honom. Sen stanna kvar frivilligt. Men när Miranda säger till Fredrik att hon inte alls älskar honom och aldrig kommer att göra det tar han tillbaka sitt löfte. Miranda försöker smita. Kampen blir så våldsam att Fredrik till slut tar till den kloroform han brukar använda för att döda sina infångade fjärilar. Han söver Miranda och stänger sedan in henne igen. Till slut försöker Miranda spela ut sitt sista kort. Det vidrigaste hon kan tänka sig men som samtidigt kan vara nyckeln till frihet. Hon förför Fredrik. De har sex, men det får en katastrofal utgång. Fredrik finner ingen tillfredsställelse i det sex han har längtat så länge efter. Han tappar all respekt för Miranda. Han börjar tvinga henne att posera naken för foton. Att titta på bilderna är enda sättet för Fredrik att bli tillfredsställd sexuellt. Efter ett tag blir Miranda förkyld i den fuktiga källaren. Förkylningen utvecklas i något som verkar vara en lunginflammation. Men Fredrik vägrar att ta med henne till en läkare. Till slut dör Miranda. Fredrik överväger att ta livet av sig. Det skulle ge honom och Miranda ett vackert slut. Ett romantiskt slut. Lite som Romeo och Julia. Men Fredrik ändrar sig. Han begraver Miranda och bestämmer sig att han bara haft otur med henne. Han tillfångatog helt enkelt fel person. Han ger sig ut på jakt efter ett mer medgörligt offer. Lennard Lake blev helt trollbunden av boken Samlaren och började dagdrömma om den. Samlaren blev hans privata erotiska fantasi. Han såg framför sig en vacker kvinna som han höll som slav fången i en hemlig cell hon skulle vara tvungen att underkasta sig alla Lennards sexuella krav och böjelser. Han skulle kontrollera henne helt och ha makten över henne. Lennard skulle ha all kontroll och inte hon. Lennard trivdes hos sina morföräldrar men samtidigt hade han en rastlöshet i kroppen. Han ville upptäcka och utforska. En kort tid efter att han hade tagit examen från high fick han chansen som han hade väntat på. Den 27 januari 1964, tre månader efter sin 18 födelsedag, tog Lennart värvning i flottan. Flottan passade honom bra till en början. Lennart hade lätt för att anpassa sig till de nya villkoren och rutinerna. Och han var lite extra fascinerad av vapen. Under utbildningen lyssnade Lennart ivrigt när lärarna beskrev hur vapen kunde användas på olika sätt och vad kemisk stridsföring var för någonting Lennart lärde sig allt om sprängmedel och sprängning han fick lära sig köra olika typer av fordon och blev duktig på kartläsning han lärde sig det militära språket och tyckte mycket om att använda det även i sitt privatliv började Lennart använda militära termer skulle någonting göras kallade Lennart det från och med nu alltid för en operation att handla mat blev operation förnödenheter. Att gå på toaletten blev operation avföring. Lennart var också väldigt förtjust i kamouflagekläder. När han var klar med grundutbildningen gick han vidare till att specialutbilda sig till radaroperatör. Han blev placerad på Camp Lejön i North Carolina. I North Carolina hade familjen Lake släktingar. Lennart Tillbringade ofta sina lediga helger hos sin morbror som bodde i närheten. Det blev april 1965 och Lennard åkte, som han ofta brukade göra, till sin morbror Moster för att spendera lovet. Den första helgen fick de middagsgäster, familjen Minersman med en 18-årig dotter som hette Karen. Karen studerade matematik på ett college i Delaware men det var ju lov och hon ville tillbringa lovet hos sina föräldrar. Hon hade lite hemlängtan. Det var skönt att vara hemma i flickrummet i några veckor. Familjen Minersman kom på besök till Lennars morbro flera gånger och Lennard och Karen kände direkt att det fanns attraktion mellan dem. De tillbringade alltid de kunde tillsammans under allt för korta vårlovet. Innan Lennard återvände till basen hade han och Karen kommit överens om att de skulle brevväxla. Som unga tur utväxlade kärleksfulla brev fram och tillbaka, fram till att Lennard blev skickad på uppdrag till Vietnam. Strax innan julen 1965 anlände Lennard till Sydostasien. Lennards tjänst var att jobba som radaroperatör, att se till att radutrustningen alltid var i perfekt skick. Han rengjorde och testade utrustningen och behövde någonting lagas så gjorde han det. Men egentligen drömde Lennard om krig. Att vara i stridens hetta och inte sitta och polera muttrar och rengöra linser. Lennart och Karen fortsatte att brevväxla tag innan det hela ran ut i sanden. Ett år senare var Lennarts utlandsuppdrag slut och han återvände till USA. Han blev stationerad i Kalifornien vid Point Mugu Naval Air Station. 1968, tre år efter att de hade träffats första gången, började Lennart och Karen skriva till varandra igen. Karen anförtrodde Lennard att hon kände sig ensam och att hon kände sig ovanligt ung och osäker för sina år trots att hon var myndig. Lennard svarade att han uppskattade hennes ärlighet. Han tyckte bara var charmigt att hon kände sig ung och oerfaren. Det tyckte han att hon skulle se som positiva egenskaper istället för negativa. I mars 1969 använde Lennard sin ledighet till att flyga till Delaware där Karen fortfarande studerade. Lennarts plan var att se till att en spirande roman som han och Karen hade känt utvecklades till ett riktigt förhållande. De hade brevväxlat tillräckligt nu. Det var dags att lära känna varandra på riktigt. Och det visade sig att Lennar var ute efter mer än att inleda ett förhållande. Han friade till Karen. Till sin lättnad fick han ett ja. Karen följde med Lennar tillbaka till Kalifornien och inom en månad var de gifta. Men livet för paret blev snabbt. Karen märkte att hennes man hade små egenheter. De hade ju faktiskt inte riktigt hunnit lära känna varandra ordentligt innan de gifte sig. Hon insåg att de faktiskt inte hade lärt känna varandra alls. Visst, de hade känt varandra i flera år. Men under en större delen av den tiden hade de bara brevväxlat. Karen märkte att Lennart var grov och ohyfsad. Ibland skämtade han med sina kollegor om att han kunde tänka sig att sälja hennes kropp till dem och ta betalt per timme. Karen kämpade hårt för att se det roliga i hans kommentarer men hon lyckades inte riktigt. Han generade henne och de här konstiga kommentarerna kom alltid när hon var i närheten. Det var som att han ville att hon skulle höra vad han sa om henne. Karen visste inte att om det var så att Lennart hade väldigt dåligt sinne för humor eller... Om man faktiskt ville att hon skulle prostituera sig. Lennart bad henne alltid att klä sig i så utmanande kläder som möjligt. Ju mindre tyg desto bättre. Den andra saken som oroade Karen var att Lennard blev mer och mer kontrollerande. Han ville alltid veta var hon var någonstans, när hon skulle komma hem och vem hon hade träffat. Det var som att hon var en docka och han ville styra varje steg hon tog. Karen kände ibland... Som att hon hade blivit Lennarts slav. Lite av hans marionettdocka. När Lennart tackade ja till den andra vända i Vietnam i mitten av 1970 kände Karen sig till sin förfäran lättad. Hon var nygift men hon kände sig ändå lättad för att hennes make skulle resa bort. Hon undrade om det hon kände var normalt. Det var inte intrycket hon hade fått av andra nygifta par. Lennards mormor och morfar hade flyttat från landet utanför San Francisco till Gate, en liten stad mitt i Kalifornien. De frågade om inte Karen ville bo med dem under tiden som Lennard var i Vietnam. Karen kände inte för att vara ensam och tackade därför ja. Hon var glad över att Lennard var borta. Hon hade aldrig haft en egen bostad som bara var hennes. Hon var van vid att alltid ha sällskap och det var så hon ville ha det. Lennard åkte iväg igen. Han trides i Vietnam. Han skrev brevt kärn och skröt om allt dödarna han var inblandad i. Han berättade att hans mest ansträngande arbetsuppgift var att dra upp blixlåset på de svarta säckar som armén lade dem döda i. Lennard var stationerad i Danang, en kuststad med 200 000 invånare och 3 500 amerikanska soldater. Lennard tjänstgjorde fortfarande som radaroperatör. Han var långt från stridernas centrum. Hans berättelser om att delta i strid var bara drömmar. Inte mardrömmar utan just drömmar. Lennarts arbetsdagar var långa och han blev tröttare och tröttare. Han började sig att Karen hade svikit honom hemma i USA. Hon hade säkert varit otrogen. Tiden gick och till slut var all Lennart kunde tänka på. Vad Karen gjorde hemma i USA? Hon hade säkert sex med alla hon såg. Lennart såg framför sig hur hon bjöd in dem i deras hem och låg med dem i Lennarts och hennes säng. Till slut tog den kontrakterade tiden slut och då var dags för Lennart Lake att åka hem till USA igen. Lennart kom hem från Vietnam i dåligt skick. Han var utarbetad och han hade blivit paranoid. Hans dåliga mentala hälsa började synas även på utsidan. Och till slut bestämde sig läkarna på hans bas i Kalifornien att det nog var dags för en djupgående psykiatrisk undersökning. Lennard gick omkring ovårdad och det såg ibland ut som att han pratade med sig själv. När han pratade med andra hände det att han sa de mest märkliga eller olämpliga saker. Lennard lades in på en avdelning där han vårdades i flera månader samtidigt som man genomgick olika tester för att se vad det var som var fel på honom. När den psykologiska utredningen var klar hade Lennard fått diagnosen schizoid personlighetsstörning. Läkarna rekommenderade att Lennard skulle få avsluta sin tjänst på grund av medicinska orsaker. Och så blev det. I januari 1971 var Lennard Lakes militära karriär över. Lennard och Karen bestämde sig för att starta ett nytt liv. Börja om på nytt. De köpte ett hus i San Jose. Som ligger längst ner i San Francisco-bukten. De trides bra och Karen tyckte det en början att det var mysigt att ha sin man boende i samma hus. Han var lugnare och mycket trevligare att ha i närheten. Karen tänkte att kanske hade hans erfarenheter i Vietnam gjort honom mer ödmjuk och inkännande. Lennard sökte arbete men fick bara korta uppdrag. Paret var finansiellt pressat. De behövde lösa sin situation snabbt. Annars skulle de behöva sälja sitt hus igen. Karen arbetade inte. Den enda inkomst som hade var det Lennard kunde skrapa ihop under sina småjobb här och där. Men en dag kom Lennard på den perfekta lösningen. Karen skulle ju kunna känna riktigt bra med dricks genom att dansa på en topless bar. Hon var ju snygg och dansa kunde hon också. Karen blev förnärmad. Skulle hon dansa på en topless bar... Men efter ett tag började idén verka mer och mer rimligt. Så jobbigt var det inte att dansa. Och Karen var inte särskilt pryd. Och framförallt, de behövde pengar desperat. Trots att Karen fortfarande hade tvivel som gnagde i bakhudet gick hon på en audition och fick jobbet direkt. Snart arbetade Karen 45 timmars veckor på en lokal stripklubb en kort biltur från deras hem. Lennard och sin sida slutade att söka jobb särskilt aktivt. Han behövde ju egentligen inte jobba nu när Karen drog in så mycket pengar. Lennard var mest hemma, påtade i trädgården och anlade en ekologisk grönsaksodling. Samtidigt började han dominera Karen allt mer igen. Och nu blev det värre än innan han åkte till Vietnam. Lennard började slå sin fru. Först ganska löst med öppen handflata. Som en liten skämtsam tillrättavisning. Han hånade henne för att hon arbetade som strippa- samtidigt som han alltid ville höra alla detaljer- om hennes kvällar på klubben. Våldet eskalerade. Efter ett tag gav Leonard Karen knytnävslag, Samtidigt som han slog frågade han Karen om hon njöt av det. Slagen var Leonard Lakes version av förspel. Han gjorde sex till livsstil. Han skaffade en bra kamera- som var började bära med sig överallt. Men allra mest använde han kameran i sovrummet. Han kände sig mer och mer som samlaren Fredrik, den fiktiva mannen som var hans idol. Lennart kunde när som helst beordra Karen att klara sig och posera för ett foto. Lennart fyllde ett helt album med bilder av Karen i olika utmanande ställningar. Pengarna som Karen tjänade på dansa topless tog Lennard hand om direkt hon kom innanför dörren efter varje skift. Lennard bestämde allt i parets liv. Vad de la pengar på, vad de gjorde och vilka de umgicks med. Lennard började föreslå för Karen att de skulle börja med partnerbyte. De kunde träffa par över en trevlig middag och sen ha sex med varandras partner. Lennard hävdade att han inte längre kunde få orgasm bara av att ha sex med Karen- för hon var inte längre tillräckligt för honom. Hon hade lagt av sig. Hon ansträngde sig inte tillräckligt länge. Allt var hennes fel. Lennard hade vapen i huset. Det skrämde Karen en hel del. Hon kunde inte förstå varför Lennard kände att han behövde både en pistol och ett gevär. En dag försvann vapnen och Lennard anklagade Karen. Såklart det var hon som hade tagit vapnen och gjort sig av med dem. Karen kände att hon knappt stod ut en sekund till, samtidigt hade Lennart kuvat henne. Hon visste knappt vad som var rätt eller fel längre, vad som var hennes egen vilja och vad som var Lennarts vilja. Han hade något av ett gudskomplex. Om någonting inträffade och någon utbrast, herregud, kunde Lennart helt enkelt svara frågande ja, som att det var honom personen åsyftade. Och det var uppenbart att han inte alls skämtade. Karen blev mer och mer rädd för Lennard. En dag hittade Karen en kartong full med nakenfoton. Och det var inte foton på henne utan på andra kvinnor. Kvinnor som hon inte kände igen. Hon sa ingenting till Lennard. De hade inte mycket tid tillsammans längre. Karen jobbade ju så mycket. Och det hade de verkligen ingenting emot längre. För när hon arbetade slapp hon att vara med sin man. Ibland umgicks de med sina grannar- parret Gunner. Lennart sa att han inte gillade parret Gunner och något vidare. Men han gillade deras två snart tonåriga döttrar desto mer. De var bedårande söta, tyckte Lennart. Men Charles Gunner, pappan, var en ganska vidrig människa enligt Lennart. Gunner gick på bidrag och det var värt all förakt. Men utavsett var Lennart ett stort leende när de träffade familjen Gunner. Och pappa Charles kände att han hade en riktig vän i Lennard Lake. Han var så glad att Lennard och Karen hade flyttat in i grannhuset. Lennard kändes som en sån vän som skulle ställa upp för Charles Gunnar i vått och torrt. Karen hade länge haft tankar på att lämna Lennard. En kväll i november 1971 när hon precis hade arbetat klart följde en av hennes regelbundna gäster henne till bilen. Det var inte säkert att gå över en tom parkeringsplats när det var sent och mörkt. Och den här mannen brydde sig om Karen. Han ville att hon skulle komma hem ordentligt. I det ögonblicket kom Lennard körande i sin pickup och blev topptunn och rasande av ursinne. Medan Lennard skrek och hotade Karen klev hon så lugnt hon förmodde in i sin bil. Hon körde långsamt hem och Lennard följde efter. Karen var rädd för konfrontationen som hon visste skulle komma. När hon kom hem insåg hon att Lennard måste ha brutit fantastiska gränserna med råka. Han hade hunnit hem långt före henne och hunnit slänga ut alla hennes kläder på uppfarten innan han hade låst ytterdörren. Karen hade inga nycklar med sig. och var inte säker på att hon skulle våga vågat använda dem, även om hon hade haft dem med sig. Istället samlade Karen ihop sina tillhörigheter och packade in dem i sin bil. Men hon körde inte iväg. Istället låste hon bilen inifrån och kröp ihop ett baksetet för att sova. Hon var helt slut både känslomässigt och mentalt. I bilen var hon i alla fall säker. På morgonen åkte hon hem till en vän för att duscha och göra sig i ordning inför dagens arbetspass. När Karen kom ut från jobbet den kvällen såg hon direkt att någon hade brutit sig in i hennes bil. Större delen av hennes kläder var borta. Hon räknade snart ut att det var Lennard som hade tagit hennes saker. Självklart var det Lennard. Det fanns ingen annan som ville henne illa. Eftersom Karen inte hade någonstans att bo sov hon i deras lilla husvagn som stod parkerad på deras tomt. Det var kallt och det var litet, men det var säkert. Vid nästa löneutbetalning lämnade Karen inte över pengarna till Lennard som hon var van att göra. Istället hyrde hon en lägenhet och flyttade in där direkt. Veckorna gick, Karen trivdes med att bo själv och hon älskade sin nya lilla lägenhet. Lennart försökte inte förmå henne att flytta in i huset igen. Däremot började han trakassera henne. Flera gånger bröt han sig in i hennes lägenhet och brände hål i hennes kläder med hjälp av syra. Om Karen och Lennart någon gång stötte på varandra var Lennart noga med att rabbla upp alla ställen Karen hade varit på. Saker som hon hade gjort och personer som hon hade träffat. Så att hon skulle veta att han hade sina blickar på henne hela tiden. Hon fick intrycket av att Lennard gillade det. Att det var som en spännande jakt för honom. Men förfölja folk är jobbigt och till slut ran trakasserierna ut i sanden. Lennard tröttnade helt enkelt. Karen tog ut skilsmässa 1972. De hade varit gifta i två år. Under den korta tiden hade Lennard hunnit förvandlas från drömprinsen till varje kvinnas mardröm. I alla fall Karens mardröm. En skilsmässan gick igenom kände hon att det var hennes livs lyckligaste dag. Hon hade undkommit Leonard. Karen Minersman blev inte ett av seriemördaren Leonard Lake Soffer. Seriemördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och like där. Jag finns på Twitter som Dan Horning. Tack till Trippna som har skrivit låten Immun och tack till dig för att du lyssnar på Ser man då på
1: Produceras
0: av I Like Radio. I Like Radio.